0: Willkommen zurück zur Erde, 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Guten Morgen, Roland. Schöne Grüße nach Worms.
0: Und wir haben heute wieder einen Gast zu einem absolut treffenden Thema, worüber wir uns ja schon oft unterhalten haben. Es geht heute mal wieder um Kreislaufwirtschaft, um Rohstoffe und deren Weiterverwertung, Recycling und Wertstoffe zu erhalten. Ich begrüße Tim Wilms, den Geschäftsführer der Remondis Electrocycling GmbH in Deutschland. Grüß dich Tim, guten Morgen. Guten Morgen zusammen, hallo. Wir haben gelernt, dass die Remondis-Gruppe riesengroß ist, auf vier Kontinenten mit tausend Standorten und heute haben wir den Spezialisten, wo es genau um Elektro-Recycling geht. Wir hatten ein sehr, sehr interessantes Vorgespräch und ich glaube, da werden wir heute viel, viel lernen, über eben Rohstoff- und Kreislaufwirtschaft, für Dinge, über Dinge, die uns in den nächsten Jahrzehnten noch sehr, sehr intensiv beschäftigen werden. Starten wir erstmal, bevor wir da ins Detail gehen, in die Themen des Tages. Karl-Heinz, was hast du heute für uns vorbereitet?
1: Roland, mehrere Themen und damit sind wir auch schon fast bei der Kreislaufwirtschaft. Es geht um Gesundheit, es geht auch um das Klima. Denn es tut sich was. Unser Bundesernährungsminister Cem Özdemir sagt Zucker, Fett und Salz den Kampf an. Özdemir will Werbung für ungesunde Kinderlebensmittel verbieten. Kinder sollen nach dem Willen der Ampelkoalition nicht mehr der Reklame für ungesunde Nahrung ausgesetzt werden. Ich denke, das ist überfällig. Wir haben schon lange über die Zuckerampel und so weiter gesprochen. Aber scheinbar ist ein weiteres Problem auch die Verpflegung in den Schulen und Kitas. Die ist auch nicht besonders gesund. Und gestern hat Aldi tatsächlich angekündigt, den Anteil von Zucker in Salz bei den Eigenmarken schon zu mhm. reduzieren. Also da tut sich was. Keine so guten Nachrichten kommen von der Klimastudie, die, die, die das Bundesumweltministerium vorstellte. Der Klimawandel könnte bis 2015 50, 900 Milliarden Kosten, also Kosten, die durch Extremwetterereignisse, Dürre, Ström, Stürme, Fluten, Schäden an der Infrastruktur entstehen. Und das ist nur der Schaden in Deutschland. Also Klimaschutz wird sich lohnen. So viel ist damit klar. Wir müssen was tun und wir können was tun. Das ist die gute Nachricht. Gute Nachrichten kommen auch aus New York, die UN feierte ihr erstes Abkommen zum Schutz der Hohen See. Die Hoffnung ist groß, endlich voranzukommen. Und man will riesige Flächen, 30 Prozent der Weltmeere, als Schutzgebiete ausweisen. Mhm, das sind ja wirklich mal gute Nachrichten. Aber für mich die beste Nachricht der Woche, ich weiß nicht, Roland, ob es du gestern gesehen hast, Stefan Grünewald, der Psychologe mhm. Deutschlands, der ja auch bei uns schon häufiger in der Sendung war Richtig. und auch ein Freund, äh, aber auch der Ehemann von Katarina, äh, Katharina Richtig. Grünewald, äh, war zum Regierungstreffen auf Schloss Merseburg eingeladen. Ich habe ihn mhm. zufällig im Fernsehen gesehen. Die Regierung möchte wissen, wie man bei den sehr vielen schlechten Nachrichten Zuverbrei Zuversicht verbreiten kann und das, denke ich, macht Hoffnung, wenn äh, die Regierung tatsächlich auch das Volk verstehen will. Also das okay. waren für mich so die, die Top News äh, des Tages.
0: Sehr interessant. Bin, sind wir mal gespannt, was uns beim nächsten Mal vielleicht bei uns im Podcast auch ein Update dazu geben kann.
1: <lacht> ja, Tim, absolut, absolut.
0: Was sind, was sind deine Themen des Tages heute? Gibt es etwas, was dich oder deine Branche besonders bewegt diese Tage?
2: Ja, die aktuellen Themen des Tages. Ich will die eher sagen, ich will eher sagen, die Themen der Zeit, die wir gerade haben. Auch Karl-Heinz, ich habe heute Morgen die Presseschau gehört zum Thema Schule und Kitas, passt das ganz gut. Wir mhm. haben immer mehr Schulabbrecher aktuell, immer weniger Leute, die in die Arbeitsmärkte reinkommen. Additiv dazu gerade das Problem oder das anstehende Problem der Babyboomer, was leider meiner Meinung nach nicht richtig besprochen wird oder mhm. nicht ja, medial präsent genug ist. Wir rennen da ja. aber in gigantische Probleme rein, meiner Meinung nach. Wir haben mhm. richtig, Viele Leute, die jetzt in Rente gehen, teilweise früher in Rente gehen als eigentlich geplant. Immer weniger Leute, die auf die Arbeitsmärkte folgen. Und auf der anderen Seite aber die Konsumlust der Leute. Trotz alledem alles muss immer in den Regalen sein. Alles muss immer verfügbar sein. Wir haben uns so daran gewöhnt als 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 Gesellschaft, dass eigentlich immer alles da ist, egal zu welcher Jahreszeit. Also im ja. Winter gibt es halt auch Tomaten und Erdbeeren und Heidelbeeren. Es gibt alles immer. ist immer verfügbar. Mhm. Meine Sorge ist, dass die Menschen vergessen, dass das auch von anderen Menschen in diese Regale gebracht wurde. Es gibt den LKW-Fahrer, yeah. mhm. der das da hingefahren hat. Es gibt am Ende die Leute, die es ausgepackt und eingeräumt haben. Das sehe ich etwas kritisch. Im Moment mache mir da Sorgen, dass wir das als Gesellschaft so ein bisschen verschlafen. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich gerade das zweite Thema, dass wir leider auch vielen Produkten einfach erlauben, in den Märkten zu sein. Also... Vielleicht als Einstieg in unser Thema heute auch, äh, Einweg-Elektrozigaretten. Wir, mhm. wir erlauben einer gesamten Industrie, dass man Zeitbomben in den Markt werfen darf mhm. und, und die Probleme, die daraus resultieren, werden quasi faktisch nicht besprochen. Die sind irrelevant. Ja. Ähm, mhm.
1: Aber Tim, super, dass du das ansprichst. Die Tochter aus New York ist am Wochenende gekommen, ist inzwischen schon wieder mit der Frau nach Paris. Ich fahre ja am Donnerstag hinterher. Und dann sage ich, sag mal, was hast du denn da für ein komisches Ding? Ja, so eine blöde Einwegzigarette. Und ja, die hält aber drei Wochen und so. Es gibt wohl andere Produkte, die nur zwei Tage halten. Und ich habe dann gesagt, sag mal, spinnen wir denn jetzt komplett? Tim, ich weiß ja aus äh, gemeinsamen Projekten, dass die euch bei Remondis auch viel äh, Kopfzerbrechen machen, diese Dinger. Äh, mal abgesehen davon, alle paar Tage ein Batteriepack in den Müll zu schmeißen, weil da landet es ja. ja. Und dann, was das für Nebenwirkungen, Umweltnebenwirkungen hat. Aber darüber sollten wir gleich sprechen, weil das ja genau unser Thema. Und ich war ehrlich gesagt entsetzt. Ich, wo, ich kannte diese Einwegzigaretten, aber ich wusste, Entschuldigung, ich kannte diese Elektrozigaretten, aber ich wusste nicht, dass es inzwischen Einwegzigaretten gibt. Na jo, ja. aber
2: Genau das ist ein Problem, was wir damit im Moment haben, ist Wurde einfach in den Markt geschmissen und auf einmal haben die ersten Sammelfahrzeuge, also die kommunalen Sammelfahrzeuge, die Haushaltsabfälle eingesammelt haben, gebrannt. Mhm, mhm. Und keiner wusste warum. Das ist natürlich verständlich, das ist ein Lithium-Ionen-Akku, den jemand ja. in den Hausmüll wirft. Der Hausmüll wird vom Sammelfahrzeug abgeholt. Das Sammelfahrzeug hat hinten den Verdichter auf dem Fahrzeug. Das heißt, der Presskolben geht zu, dann liegt der Akku falsch. Ja, und schwuppdiwupp. Lithium-Ionen-Akku. Äh,
1: Entzündet. Halt
2: gerne schnell. Ja, Obwohl, ja. Die, die Problematik haben wir leider im Moment in ganz, ganz vielen mhm. ja, Stoffströmen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass die Menschheit sehr faul geworden ist. Also ein mhm. Kabel ist ja hässlich und will keiner mehr haben. Deswegen hat jetzt jeder für, jeden, für jede Anwendung einen, einen Lithium-Ionen-Akku. Mhm.
0: Da kommen wir gleich auch schon in, in, in unser Thema, also das Thema Wertstoffe, Recycling. Und Kreislaufwirtschaft, Karl-Heinz, wir hatten das ja auch schon mal, mhm. ähm, schon öfter bei uns äh, im, im Thema, du hattest, ähm, du nimmst auch immer gerne dieses Beispiel, der Tim hatte im, im, im Vorgespräch gesagt, das ist Quatsch, also das Beispiel mit den acht Handys in der Schublade, ja, ich habe ja, jetzt mal ja. bei mir geguckt, was bei mir, das, das, was bei mir am meisten an Elektroschrott im Hause ist, sind, alte Netzteile von irgendwelchen Geräten und USB-Stecker und irgendwelche Verbindungen von irgendwelchen Technologien. Also ich habe, glaube ich, zwei Waschkörbe voller Netzteile und Kabel, die ich wahrscheinlich, ja. die kann ich nicht mal mehr zuordnen und die Geräte gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, ja. Tim, ganz klare Frage an dich, wo soll sowas hin, was machen wir mit sowas und wie machen wir aus solchen Dingen wertvolle Rohstoffe?
2: Ja, wie wichtig am Ende ist dieser ist
0: Vorgang gut. für uns?
2: Der Vorgang ist für uns extrem wichtig. Die kommunalen Sammelhöfe, die Wertstoffsammelhöfe, jeder Bürger hat kostenfreien Zugang dazu, kann seine Elektroaltgeräte dort abgeben. Ähm, gerade Kabel ähm, und Elektroaltgeräte sind für uns die wichtigen Rohstofflieferanten der Zukunft. Mhm. Ich hatte das in mehreren Folgen eures Podcasts ja auch schon öfter angesprochen. Vielleicht da noch. Einmal in die Tiefe gehend. Ähm, wir haben im Moment die Situation, dass die Erzqualitäten auf der Welt immer schlechter werden. Das heißt, wir haben teilweise Kupfererzfraktionen, die aus Südamerika, aus Chile kommen. Die haben nur noch ein Prozent Kupferanteil. Das heißt, du hast Aha. eine Tonne Eisenerz, Kupfererz aus Chile, bis nach Europa gebracht, hast es hier durch eine Hütte gefahren und du hast aus einer Tonne Kupfererz zehn Kilogramm Kupfer gewonnen. Aha. Wenn das wir über deinen Kabel wenn wir über deine Kabel sprechen, Roland. Ja, der Rest der toten Erde, den haben wir bei uns auf eine Deponie geworfen, weil das ist ja durchgebranntes Material des Eisenerz. Ja. Also mhm. Es ist nicht umweltschädlich, wenn wir es einfach auf die Deponie legen, aber wir verschieben sozusagen damit auch ein bisschen die Kontinente.
0: Also das heißt, ein Kilo, ein, ich sag mal, ein Kilo reines äh, Kupfer, was ich hier im Keller liegen habe, das ist ja schon mehr wert als ein Bitcoin momentan. Das ist also fast schon, wenn ich mir das so ja,
2: Also auch auch da kann man mal sagen, wer ein Interesse daran hat, kann sich das angucken. Die Rohstoffbörsen der letzten 25, 30 Jahre sind explodiert. Wir hatten 2003 einen Kupferpreis von um die 3000 Dollar an der London Metal Exchange. Das ist die Rohstoffbörse, die für uns als Indikator dient. Wir mhm. hatten letztes Jahr da waren wir bei weit über 10.000 Dollar an der Tonne, also mhm. in 20 Jahren 300, 350 Prozent Preissteigerungen. Das, das zeigt deutlich, in welche Richtung das geht. Der Bedarf an Rohstoffen wird ja immer größer. Ähm ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten das gerade eben. Eine Tonne Kupfererz bringt 10 Kilo Rohkupfer. Wir haben in unseren Recyclingqualitäten, in den Recyclingrohstoffen, die wir herstellen, gerade aus Roland, du hast es gerade angesprochen, Kabeln. Mhm. Die Situation, wir schälen in Deutschland Kabel durch, haben den Kupferstrang, den schreddern wir, sodass wir ein sogenanntes Millberry herstellen. Dieses mhm. Millberry hat mhm. 99,8 Prozent Kupferanteil. Mhm. Das ist hier produziert. Regional, das geht hier in eine Hütte, wird hier eingeschmolzen. Wir brauchen viel weniger Energie, mhm. viel weniger Energie, um äh, daraus wieder einen Rohkupfer herzustellen, was die Industrie verwenden kann. Ja. Mhm. Das okay. führt dazu, okay. dass wir sagen, die Recyclingrohstoffe sind eigentlich zum Großteil, gerade im metallischen Bereich, die besseren Rohstoffe mhm. als der Primärrohstoff, den wir erst aus der Erde holen müssen.
1: Vielleicht sollten wir für die Zuhörer mal kurz eine Definition machen, was Kreislaufwirtschaft eigentlich ist. Also Kreislaufwirtschaft auf Englisch Circular Economy ist sozusagen ein regeneratives System, in dem der Ressourceneinsatz und Abfallproduktion, Emissionen, aber auch die Energieverschwendung letztendlich dadurch verlangsamt wird, dass man die Rohstoffe, wirklich als Rohstoffe, als Wertstoffe behandelt und sie wieder zurückführt und damit die Verschwendung von all den Dingen, Nebeneffekten massiv verhindert. Ne? Ähm, aus meiner Sicht die einzige Chance und Tim und ich, wir haben uns kennengelernt in einem Projekt, das wir aufsetzen, wo es tatsächlich darum geht, wie kann man Kreislaufwirtschaft auch digital unterstützen. Zum Beispiel, indem man Produktpässe macht oder andere Dinge digitalisiert, sodass man quasi digitale Zwillinge hat und dann immer weiß, wo, wann was ist. Ne? Denn stellt euch vor, jemand, der Kühlschränke oder Waschmaschinen oder auch irgendwelche anderen Geräte herstellt, der bringt ja Millionen dieser Geräte in Umlauf und wir wissen, dass die nach N Jahren irgendwann auf einem Rohstoff, auf einem Wertstoffhof bei Remondis und anderen landen werden und dann wäre es ja gut, diese Stoffströme zu kennen und insofern ist Kreislaufwirtschaft eigentlich die Voraussetzung, dass wir unsere Erde nicht komplett ausbeuten, ausschlachten sozusagen, sondern die die Wertstoffe im Kreislauf halten, möglichst lange. Und Tim sagt gerade, das lohnt sich auch noch, weil es intensiv, also von der Energieintensität Wesentlich besser ist. Ne? Du musst eben nicht die Tonne jetzt transportieren, sondern du musst nur die, 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 die 10 Kilo Ausbeute, nämlich das Kupfer als solches im Kreislauf halten. Und das ist natürlich für jeden verständlich sehr viel einfacher.
2: Ja.
0: Und wie kann man denn jetzt Menschen motivieren, so wie mich, die den Keller voller, wertvoller Rohstoffe haben? Also momentan ist das Spiel ja so. Also ich fahre jetzt auf die Deponie, gebe das da kostenlos ab, was natürlich super ist. Aber nee, wäre das nicht, nicht einfach mal eine Idee, eine App zu machen? Also ich habe jetzt mal so die banale Idee, die könnte auch schon zehn Jahre alt sein. Lass uns eine App machen. Ich verkaufe quasi meine Kabel, ich wiege die ab und schicke die irgendwo hin, wo sie dann direkt recycelt werden. Ist das eine Option oder ist es eher nicht so
2: eine gute Idee? Also das gibt es heute auch. Einmal zur Korrektur, du fährst nicht zur Deponie. Du fährst zum Wertstoffhof. Zum Wertstoffhof, ja. Entschuldigung, genau. Wertstoffhof. Das ist nicht. Recht. Feiner um, Unterschied. Nein, also in der Tat ist es so, es gibt heute für Privatleute auch ähm, Handelsplattformen, Online-Plattformen, die Rohstoffe ankaufen. Ähm, wenn du dir anguckst, was du noch an Porto zahlen müsstest, wenn du ein Kilo Kabel versendest, rechnet Aha. sich das heute nicht bei den aktuellen Rohstoffpreisen. Das kann in der Zukunft anders werden. Aha. Aha. Das werden wir sehen. Bei Leiterplatinen ähm, gibt es das heute schon. Es gibt verschiedene Stoffströme, wo es funktioniert. Am Ende ist es leider auch ein, ein Bildungsproblem, was wir haben. Mhm. Wir reden, wir haben heute die Möglichkeit über soziale Medien, ähm, Podcasts, YouTube, whatever, die Möglichkeit, den Leuten alle Informationen nahezubringen, dass wir ganz klar vermitteln, bringt eure alten Elektroaltgeräte und auch eure restlichen Rohstoffe, die sonst so im Keller liegen, das kann ja auch Kartonage, Papier, Holz oder sonst was sein. Aha. Bitte zum Sammelhof schmeißt es nicht einfach nur auf die Straße, dass wir die Möglichkeit haben, die Rohstoffe im Kreislauf zu führen und dass wir auch die Masse zurückbekommen. Mhm. Okay. Am Ende ist es so: Die Infrastruktur, die wir in Deutschland heute haben, ist dafür sehr gut. Die mhm. Sammelhof-Thematik in jeder Kommune, in jeder Stadt gibt es den Sammelhof. Die Bürger können es kostenfrei anliefern. Ja, ja, die Diskussionen führen wir zu Recht, dass der am Samstag bitte auch mal nicht nur bis 13 Uhr aufhört, sondern vielleicht auch etwas länger. Mhm. Ähm, aber am Ende ist die Infrastruktur in Deutschland heute schon eigentlich ideal dafür, um die Rohstoffe im Kreis zu führen. Ähm, gerade bei Elektroaltgeräten ist es so, dass es auch Rücknahmesysteme dafür gibt. Also der Inverkehrbringer des Produktes ist am Ende auch verpflichtet, die Entsorgung zu bezahlen. So funktioniert unser Aha. deutsches System. In Europa gibt es ja. die E, also die Richtlinie für die Entsorgung von Elektroaltgeräten. In jedem Land, blöderweise ist es so, dass wir 27 EU-Staaten haben und 27 Rücknahmesysteme, weil jedes Jahr Land hat das für sich ja, selber geregelt und ähm, anders definiert. Wir könnten jetzt mal über das Thema Quoten und Quotenbashing sprechen. Wir haben in Deutschland eine Rücknahmequote von knapp 45 Prozent. Ich glaube, es sind aktuell 44,6 Prozent. Äh, Roland, das liegt leider auch da dran, was du vorhin angesprochen hast. Äh, wie kann man die Quoten erhöhen oder die Rücknahmemengen erhöhen? Wir wissen heute halt auch nicht, wie viel in andere Kanäle verschwindet. Leider ist es so, dass viele Bürger ihre Elektroaltgeräte auch in den Hausmüll oder den gelben Sack schmeißen. Dann sind mhm. sie halt in den, in den dahinter ja, anfallenden Systemen drin und werden dort dann mit weiterverarbeitet. Ähm, und wir haben natürlich relativ viel Export der Ware, weil ist ein Gerät wirklich defekt und kaputt oder geht es als ja, Reuse auf den Second Market irgendwo ins, ins europäische oder nicht-europäische Ausland? Das wissen wir alles nicht. Das liegt leider auch daran, dass unsere Behörden nicht in der Lage sind, die äh, Output-Läger des Zolls richtig zu kontrollieren. Mhm. Also, wenn wir uns... Bloshi, das ist die größte Mülldeponie in, in, in Accra, in Ghana mhm. angucken und sehen, was da immer noch landet, aus der ganzen Welt. Und dann liegt es leider auch daran, dass die Rohstoffpreise dazu führen, dass ja illegale Abfalltransporte leider auch für ja, kriminelle Banden immer attraktiver ja. werden.
1: Aber aber Tim, bevor wir da vielleicht im Detail drauf eingehen, vielleicht sagst du mal was überhaupt zum Unternehmen Remondis, weil Remondis jeder von uns kennt. Viele glauben, das sind die Müllwagen, die so rumfahren. Wir haben ja gerade schon gelernt, das sind keine Müllwagen, das sind eigentlich Wertstofftransporteure, zumindest auch äh, zum Teil. Und vielleicht kannst du mal was sagen, ist ja ein Familienunternehmen, was ihr macht und wie ihr das macht und warum das Thema Kreislaufwirtschaft für euch so hohe Bedeutung hat. Ja, wir sind ein
2: Familienunternehmen aus der westfälischen Provinz, ähm, haben aktuell um die 40.000 Mitarbeiter und von Asbest bis Zink machen wir eigentlich alles im Recycling. Wir haben verschiedene mhm. verschiedene Units, die mir sich mittlerweile entwickelt haben, ähm, beginnen von klassischem AZV, also Abfall zur Verwertung. Das ist der kommunale Hausmüll mhm, oder auch Gewerbeabfälle. Wir machen relativ viel Papierrecycling. Wir sind spezialisiert im Kunststoffaufbereiten. Wir sind der größte Betreiber von Schrottplätzen in Europa. Die TSR-Gruppe, die mit zur Remundes gehört, mhm, ähm, hat 5000 Mitarbeiter. Hier verarbeiten wir so 8 Millionen Tonnen FE-Material, FE, FE uns Ferrum, also Stahlschrott. Mhm etwas über 700.000 Tonnen nichteisenmetalle. Ähm, wir haben verschiedene Metallgesellschaften, mhm. mhm. ähm, chemikalisches Recycling. Also, das wäre jetzt ein bisschen viel, das alles aufzugreifen. Ja, ja, ja. Lassig geht es darum zu sagen, was haben wir eigentlich an Recycling-Rohstoffen in den Märkten, die so aufbereitet werden können, dass wir sie der Industrie, vor allen Dingen der heimischen oder europäischen Industrie, wieder zur Verfügung stellen können. Ähm, mhm. Gerade im Metall ist das Nordrhein-Westfalen sehr schön zu beschreiben. Wir haben immer noch historisch gesehen hier viele Hütten. Ähm, jeder kennt die großen Stahlwerke äh, in, in Nordrhein-Westfalen, die wir beliefern können mit unseren mit unseren Reststoffen uh -huh. als Beispiel meine Gesellschaft, für die ich hier verantwortlich zeichne in, in Lünen. Wir verarbeiten Kühlgeräte etwa 750 bis 800.000 Stück hier am Standort in Lünen. Das ist nördlich uh -huh. von Dortmund. Ähm, und aus alten Kühlgeräten holen wir Aluminium, Kupfer, V2A-Metalle, ähm, und verschiedene Kunststofffraktionen und auch Stahlfraktionen so raus, bereiten die so auf, dass sie nachher der weiterverarbeitenden Industrie hier wieder zur Verfügung gestellt
1: werden. Mhm.
2: Okay. Ähm, so, dass wir Kreisläufe damit wirklich schließen können. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel ja. dafür, dass Recycling wirklich sinnvoll ist und auch wirtschaftlich funktionieren kann.
1: Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn man unter dem Aspekt, dass Kreislaufwirtschaft ja deutlich geringeren Energieinput, aber auch äh, im Gesamtprozess weniger Verschwendung produziert, dann ist das natürlich ganz essentiell, das vernünftig zu managen. Übrigens, wir hatten das Beispiel, Roland, du erinnerst dich, ähm, wenn man eine, Tonne Golderz ver verarbeitet, gewinnt man zwei bis drei Gramm Gold. Wenn man mhm. eine Tonne Handys verarbeitet, ver gewinnt man 230 bis 300 Gramm Gold. Da macht das schon sehr deutlich, äh, wo das, dass das Urban Mining, also das, das Mining quasi in unseren äh, Städten, in unserer Infrastruktur, dass das wahrscheinlich das viel effizientere ist.
0: Wenn ich mir das so anhöre, Tim, also sag mal, das Gesamtsystem Recycling und, und Wertstoffe aufarbeiten und wieder ja tatsächlich in der Form eines Kreislaufs dem, dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen, funktioniert ja gut in Deutschland, würde ich mal sagen. Wie viel Prozent der Rohstoffe, die wir denn brauchen, jetzt mal am Beispiel Kupfer, Aluminium, Edelstahl, sagtest du ja gerade, ähm, kann denn momentan über Kreislaufwirtschaft beigesteuert werden? Sind das 10 Prozent, sind schon 50 Prozent? Wo stehen wir aktuell und wo siehst du so in den nächsten Jahrzehnten den Trend? Gerade auch so mal mit Hinblick auf Elektromobilität, da braucht man ja auch sehr viele Materialien. Ist ja auch überall schon zu lesen, dass das alles nicht so sauber äh, abgebaut wird und so sauber gefördert wird, bis es dann mal bei uns äh, im Akku eines Elektromobils dann sitzt.
2: Ja, eine schwierige Frage. Ich versuche sie mal zu beantworten. Mhm. Haben die Herausforderungen, solange die Menschheit weiter wächst und wir weiter... Im Konsum auch wachsen ist es natürlich so, dass wir mit den Recycling-Rohstoffen, also die Rohstoffe, die in der Vergangenheit mal verarbeitet wurden, dann in den Haushalten verweilen oder in der Industrie und dann zurückkommen, nicht das abdecken können, was die Industrie heute an Rohstoffen benötigt und was mhm. sie fordert. Das ist mal Fakt und klar. Ähm, Prozentual können wir das heute nicht betiteln, weil es gibt die Auswertung dazu überhaupt nicht. Das kommt auch immer darauf an, was gerade an Rohstoffen benötigt wird. Wir, du hast gerade, Roland, das richtig gesagt, Thema Elektromobilität. Ähm, jeder kennt diese Geschichten mittlerweile, dass der Letzte in der Straße die Wallbox noch geliefert bekommen hat, weil dann das äh, Stromkabel in der Straße nicht mehr genug Energie liefert, um jetzt noch das 10. oder 15. Elektroauto anzuschließen. Mhm. Ähm, ich bin da heute sehr vorsichtig und skeptisch. Wir werden neue Lösungen brauchen, weil wir nicht genügend Rohstoffe auf diesem Planeten haben. Im Moment, Recycling okay. ist der richtige Weg, zu sagen, wir haben die Option, <lacht> länger mit den Rohstoffen auszukommen oder uns etwas Zeit zu erkaufen, neue Techniken zu entwickeln. Ähm, leider passieren darin auch immer wieder schwierige Sachen, ähm, zum Beispiel Verbindungen, die von Produktingenieuren aufgebaut werden, die wir nachher als Recyclingindustrie nicht mehr voneinander getrennt bekommen. Mhm. Also das Verkleben von Kunststoffen und Kupfern ist eher schwierig. Ähm, Polyethylen und Polypropylen als Kunststoffverbindungen zusammenzubringen. Ähm, kriegen wir nachher hinten raus auch nicht mehr voneinander getrennt. Mhm. Wir sehen gerade, dass zum Glück die produzierende Industrie da äh, wirklich vor einem Paradigmenwechsel steht. Das Thema Design for Recycling, Design for Reuse wird immer wichtiger. Mhm. Die Industrie sucht da auch die Nähe, also die produzierende Industrie sucht die Nähe zu den Entsorgern und sagt, naja, ihr müsst uns jetzt mal helfen und uns erklären, wie können wir denn das Produkt bauen, dass es hinten raus wieder recyclingfähig ist. Ähm, wenn ich mir angucke, was wir heute produzieren und in welche Bereiche wir uns entwickeln, also das ganze Thema Elektromobilität zum Beispiel, die Probleme, die wir uns gerade aufbauen, können wir heute nicht betiteln. Ähm, wie funktioniert Schwarzmassenrecycling hinten raus? <lacht> wenn wir die, Mhm. Elektroautos und die ganzen akku die wir gerade in die Märkte pumpen, wieder recyceln oder wiederverwerten wollen.
1: Mhm.
2: Ich vergleiche das mal ein bisschen mit dem, was vor 20, 25 Jahren passiert ist. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dass wir Windenergieanlagen fördern und dass wir Biomassekraftwerke fördern. Mhm. Die Probleme, die daraus entstanden sind, werden heute nicht diskutiert. Wir haben heute keinen richtigen Recyclingweg für Glasfaserverbundstoffe. Das heißt, mhm. die Flügel aus den Windenergieanlagen, wir wissen nicht, was wir heute damit machen. Es gibt ganz wenige Konzepte, die nicht richtig funktionieren und am Ende auch in die thermische Verwertung gehen, also heißt mhm. in die Verbrennung. Ähm, da hat keiner drüber nachgedacht. Es wird immer als der Innovationsstatus verkauft und die Probleme mhm. werden ein bisschen vertuscht. Bei Biogasanlagen mhm. hatten wir eine ähnliche Thematik. Heute gibt es zum Glück vernünftige Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber aus der Biogasanlage kommt hinten ein Gärrest raus. Den haben wir früher als günstigen Wirtschaftsdünger auf die Felder geworfen. Mhm. Haben heute das Problem der Nitratbelastung im Grundwasser. machen mhm. ähm, ja. wir ein bisschen Sorgen, dass wir beim Thema Elektromobilität und naja, am Ende auch, was ich vorhin angesprochen habe, die Menschen werden faul und wollen keine Kabel mehr haben, sondern alles ja. muss einen Akku haben, in die gleiche Problematik steuern in der Zukunft. Wir werden Materialien haben, bei denen wir große Recyclingprobleme bekommen und wir suchen uns gerade einen Rohstoff aus der Erde, nämlich Lithium, der so selten ist, dass er jetzt ja schon zum Problem wird. Und ja. wenn wir uns auf den Straßen umgucken, wie viele Elektro mhm. wirklich rumfahren, dann kann sich das Problem,
1: glaube ich, jeder selber ausmalen. Also Tim, du sprichst ein ganz äh, wichtiges Thema an. Lasst uns noch mal das Thema der Elektromobilität aus diesem Aspekt äh, betrachten, weil so ein Auto hat ja schnell mal 200 bis 600 Kilogramm Batterie im Gepäck sozusagen. Ja, Also das ist schon, ne, für um 80 Kilo Mensch zu transportieren, also das Auto und dann nochmal plus 200 bis 600 Kilogramm, das ist schon ein ordentlicher Huckepack, also eigentlich ein bisschen dinosaurier die Idee. Aber sei es drum, die Frage, die ich mir stelle, war immer, was passiert mit den Batterien am Ende? Weil die sind ja auch nicht so ganz einfach handelbar. Da kannst du vielleicht was zu sagen. Also es ist relativ komplex mit den Dingern umzugehen, Entflammbarkeit und so weiter. Refurbishing, also das Wiederherstellen, Wiederaufbereiten, ist auch nicht immer ganz einfach. Das dann zu Hause zu nutzen in sogenannten Powerwalls oder so, muss man auch ein bisschen vorsichtig mit sein. Und eine Frage, die ich mir natürlich immer gestellt habe, früher sind ja unsere Autos, wenn die nach 10, 15 Jahren, dann fuhren die ja über irgendeine Landesgrenze nach Russland, in die Türkei, nach Afrika und dann wurden die da noch mal 20 Jahre gefahren. Das wird aber diesmal so nicht sein können, denn die haben ja die Infrastruktur der Elektromobilität gar nicht. Das heißt, ich glaube, dass wir einen riesigen Schrottberg an unseren Grenzen produzieren, wenn wir in fünf, in zehn Jahren diese gebrauchten Wagen versuchen wieder irgendwohin loszuwerden. Womöglich müssen die dann alle über eure Wertstoffhöfe laufen. Oder VW hat eine Fabrik neben der Fabrik stehen, die genauso groß ist und die dann versucht, das irgendwie zurück zu zurückzurezyklieren oder so. Ja? Wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Weil ihr habt da ja auch einen relativ guten Blick drüber, oder? Ja,
2: auch da wieder... Das ganze Thema muss man aus mehreren Perspektiven betrachten. Zum einen haben wir ja die Batterieproblematik. Heute gibt es viele, viele verschiedene Unternehmen, die in den Bereich investieren. Ähm, heißt in die Schwarzmassenaufbereitung, um nachher die eigentliche Batterie wieder aufzuarbeiten. Mhm. Zweite Thema, was wird in Deutschland in Autos produziert? Wir produzieren so 18 Millionen Autos im Jahr in Deutschland. Mhm. Das heißt, in einem normalen Pkw heute, wie wir ihn alle kennen, Stereoanlage, also Verbrennungsmotor, mhm. das Auto hat eine Stereoanlage, ein Navigationssystem, elektrische Fensterheber und, 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 sind circa 30 Kilogramm Kupfer pro Pkw verbaut bei einem Verbrenner. Mhm. Was Das denn bei einem Elektroauto. Und wenn wir jetzt 18 Millionen Elektro-Pkws herstellen... Äquivalent zu den Verbrennern in der ja. Zukunft. Wo kommen denn die ganzen Rohstoffe her? Ähm, das zum einen. Zum anderen, das Thema PKW-Recycling heute wird immer schwieriger. Aha. Die Großschredderanlagen, die auch von uns betrieben werden, haben das Problem, dass der PKW immer weniger aus wertvollen Materialien besteht, sondern eher aus Verbundstoffen. Also ja. Material, Kunststoffe, die komisch miteinander verklebt sind, ähm, Sicherheitsglas etc. pp., Früher okay. war das so, du hast einen Golf 2 in die Presse geworfen und das Auto hat 800 Kilo gewogen, davon waren 600 Kilo Stahl. Den Aha. konnte ich du durchverarbeiten, der Hütte zur Verfügung stellen, die Hütte hat ihn wieder eingeschmolzen und weiter ging's. Auch das wird in der Zukunft problematischer. Die Autos müssen Aha. immer leichter werden, um ja, möglichst energieeffizient zu sein und das funktioniert leider auch mit schwierigen Stoffen. Ich hatte es gerade eben angesprochen bei Windenergieanlagen, die Glasfaserverbundstoffe oder auch Kohlefaser. Aha ist ein echtes Problem im Recycling. Mhm.
1: Ja, die, die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Du hast gerade das Beispiel der E-Zigarette gebracht, ne? das jetzt viel problematisch äh, oder viele Problematiken mit sich bringt, weil man scheinbar beim Ausbringen, und wir reden ja nicht über ein paar tausend E-Zigaretten, wir reden ja über zig Millionen nur in Deutschland weltweit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Wegwerf-E-Zigaretten heute jeden Monat produziert werden. Und das Problem das summiert sich ja auf bei euch, aber natürlich auch bei anderen. Und dann gibt es ja noch die Länder, wo das alles auf Deponien einfach landet. Also sprich, wo dann gar nichts recycelt wird, wo das dann Grundwasser und so weiter schädigt. Und die Frage ist, ich weiß, dass dein Vater selber sehr engagiert ist, auch schon im, 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 im Ausschuss, des Deutschen Bundestages für Kreislauf, zu Kreislaufwirtschaftsthemen gesprochen hat. Äh, äh, was, was sagt, was empfiehlt ihr denn der Politik dazu zu tun? Muss man viel früher beginnen? Ne? Du sagst Design for Recycling. Also wie kann man Dinge herstellen, designen, die dann gut wieder zurückführbar sind in den Kreislauf?
2: Wir brauchen eine Regulatorik, die erstmal festlegt, was in den Markt eingebracht werden darf. Okay. beginnt es ja schon. Ja. Eine CE-Konformität, ähm, ein Prüfzeichen, was voll auf Produkte gebracht werden muss mhm. oder oder oder. Da beginnt es ja. Bei den Elektrozigaretten, also bei den Einweg-E-Zigaretten, ähm, muss es ganz klar ein Verbot für diese geben. Da hilft mhm. nichts anderes. Ähm, ja. Auch da kann man einmal sagen, welche Probleme kommen denn. Und da ist jetzt die E-Zigarette oder andere Elektroprodukte mal vielleicht ein Beispiel für. Mhm. Wir haben als Industrie... Also die Chemieindustrie und die Recyclingindustrie hat das Problem, dass es kaum noch Versicherer gibt, Aha. die die Produktionsstätten versichern. Aufgrund der Brandthematik. Klar. Man sieht das heute jeden Tag in den Medien. Irgendwo brennt ein Sammelfahrzeug, ein Wertstoffhof Aha. oder, oder, oder. Aha. In äh, Portugal gab es letzte Woche bei einem Brand auf einem Wertstoffhof den ersten Toten. Aha. Weil okay. ein Lithium-Ionen-Akku falsch entsorgt wurde, sich angesteckt hat und ein ein, ein ionenbrand der ist so heiß, den löscht du nicht mit einem mit, mit mit Feuerlöscher oder ein bisschen Wasser. Genau.
0: Okay, okay.
2: Wenn ich mir mal angucke, was in der Zukunft passieren könnte, was habt ihr zu Hause? Du hast zu Hause den kleinen, ähm, selbstfahrenden Staubsauger. Du hast das E-Bike in der Garage hängen, das Elektroauto in der Garage hängen. Die Heckenschere hat ein akku Du hast den Laptop, du hast ein Handy, ein Tablet. Ähm, whatever, ganz viele elektronische Produkte, die alle einen Akku haben.
1: Mhm.
2: Wie gehen wir denn mit den Versicherungen in der Zukunft um? Mhm. Was passiert okay. denn, wenn die ersten Garagen abbrennen? Was heute schon passiert? Elektroautos, die sich in Brand stecken, aufgrund eines kleinen Unfalls, wo der Fahrer gesagt hat, auch habe ich gar nicht gemerkt, dass mir einer ins Auto gefahren ist. War mhm. doch nur ein kleiner Parkrempler. Mein E-Bike ist mir nur kurz hingefallen. Ja. Ist ja eigentlich gar nichts dran, ähm, also da werden noch viele Themen auf uns zukommen, wo es, eine, es einer politischen Lösung bedarf, die es heute noch ja. nicht gibt. Das wird sich auch herausstellen. Am Ende gibt es die richtige Lösung heute mhm. auf eine eigentlich ja. so einfache Frage nicht.
1: Aber Tim, wenn du das so sagst, also das Erste ist ja, dass wir dem Zuhörer dann auch heute schon deutlich machen sollten, seid euch bewusst, was ihr da bei euch in den Garagen, in den Kellern und auch in den Abstellkammern so an Brand möglichen Brandherden habt, ja, okay. weil das ist das, der Nachteil dieser Akkus, sie entzünden sich ja nicht oft, aber wir haben es ja damals, denkt mal an die Flugzeuge, wo dann äh, Handys angefangen haben zu qualmen und zu brennen, das willst du im Flugzeug gar nicht haben, ja, äh, aber so einen Brand ausgelöst durch so ein kleines beschädigtes Akku, also nehmen wir mal im besten Falle an, es ist beschädigt, äh, der dann so zu einer Kette führt. Ähm, es gab jetzt das erste Auto, was in einer Tiefgarage gebrannt hat, äh, wo quasi das Haus jetzt abgerissen werden musste. Übrigens ein, ein, ein ich glaube, 30 Parteienhaus relativ neu gebaut, aber die Dämmstoffe und so weiter, also die gesamte Fassade ist mit abgefackelt und dieses Haus musste komplett entsorgt werden. Früher, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da gab es äh, Schilder an den Garagen, nicht mit Gasautos äh, da reinfahren. Vielleicht wird es demnächst heißen, nicht mehr mit Elektroautos in Tiefgaragen fahren, sondern die besser irgendwo draußen parken, weil du kannst sie nicht löschen. Das hast du gesagt, so ein Auto, und ich habe das gelesen von einem Tesla, der gebrannt hatte, der musste drei Tage in ein Abklingbecken gestellt werden, also ein Container. Da ist Flüssigkeit, eine Spezialflüssigkeit, und nur wenn man den drei Tage unter Wasser stehen lässt, ist der so weit abgekühlt, dass er nicht mehr irgendwie, dass die Brandgefahr gebannt ist. Also von wegen mit Wasserlöschen, was du gerade sagst, das ist da vollkommen ausgeschlossen.
0: Also jetzt muss ich mal kurz einen Einwurf machen, einen kleinen Perspektivwechsel. Wir haben jetzt 36 Minuten lang Probleme definiert und gesagt haben, was alles schlecht ist, was alles auf uns zukommt. Ich hätte jetzt gerne mal erste Lösungsvorschläge zum Thema Kreislaufwirtschaft. Also Karl, jetzt, ich weiß ja, du arbeitest auch sehr stark daran, ähm, in anderen Projekten, wie wir es denn schaffen und und Tim, du hast es eben schon angedeutet, wie können wir das schon im Planungsprozess, also in der Produktentwicklungsbereich schon anfangen, Produkte so zu entwickeln oder auch die Fertigungsprozesse so zu gestalten? Dass es überhaupt möglich ist, sie wieder zu recyceln und dass sie dann in einen, ja, in einen Kreislauf auch kommen. Wir hatten es eben auch schon angedeutet, was machen wir mit den ganzen Elektroautos, den Akkus und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch schon verschiedenste Startups und Ansätze, die das wirklich Industrie das jetzt schon antizipieren und eine industrielle Neuverwertung von diesen Akkus äh, 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 aufbauen mit riesengroßen ja. Fabriken, tatsächlich direkt neben der Automobilfabrik. Was ist denn der Ansatz, wie können wir denn mit einem Produktpass oder mit die, diesem tatsächlichen ähm, Impact, den ein Produkt hat, den wir, das wir kaufen, schon vorher erkennen Aha. potenziell, ob das denn in Afrika auf der tatsächlich Deponie landet und verbrennt oder ob es tatsächlich mhm. sinnvoll einer Verwertung zugeführt werden kann?
1: Also... Lasst mich vielleicht kurz beginnen. Ich war auch hier äh, recht erfreut. Äh, ich komme nochmal zurück auf das Treffen in Me Merse Meseburg, Schloss Meseburg, äh, dem Regierungssitz oder Gästehaus des, der, der Regierung. Ähm, da wurde nachher mehrere Abschiedskommuniqués äh, gegeben. Unter anderem hat Cem Özdemir, die Bundesbauministerin und äh, unser Digitalminister, äh, äh, Digital und Verkehr, äh, die haben äh, am, am Ende ein Statement gegeben und dann haben die gesagt, jeder von denen, also auch der, Leid, der, der Landwirtschaftsminister, wir müssen mehr digitalisieren. Warum? Weil die gute Nachricht erkannt wurde, nur wer digitalisiert, kann vernetzen und wer digitalisiert und vernetzt, kann dann automatisieren. Also sprich, wir müssen Transparenz in unsere Wertstoffkreisläufe bringen. Alles andere ist äh, Gewäsch sozusagen. Ich finde es gut, dass die Regierung das inzwischen wirklich scheinbar verinnerlicht hat. Ob sie es dann auch umsetzen, ist eine andere Frage. Aber das ist ja auch, was Tim und mich mal zusammengebracht hat. Wir glauben das auch. Wir glauben, dass man Systeme schaffen muss, Plattformen, die über die Wertstoffkreisläufe Auskunft geben, und zwar zu jeder Zeit. Und zwar schon beim Ausbringen, sogar schon beim beim Designen der, der Produkte, die helfen, den richtigen Rohstoff zu wählen, dann über die gesamte Kette Auskunft geben, das Refurbischen, also das Reparieren ermöglichen, damit auch das Längere im Lauf, im Lebenszyklus halten, aber natürlich nachher auch bei der Entsorgung. Tim hat ja vorhin schon mal gesagt, am liebsten würden wir den reinsten Kupferrohstoff an die Hersteller zurückgeben, das ist am effizientesten. Dafür kriegt man die besten Preise natürlich und das ist auch am energieeffizientesten. Also sprich, der technologische Fortschritt der ist der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und die Transparenz ist dringend notwendig, um solche Kreislaufsysteme zu bauen. Und ähm, ich glaube, ihr bei Remondis macht euch da schon lange Gedanken zu, Tim.
2: Ja, selbstverständlich. Und auch, um da die Lanze zu brechen, auch mal für die für die deutsche Industrie und was in Deutschland passiert, wir sind zu Recht Weltmeister im Recyceln und im Wiederverwerten von Rohstoffen. Das muss man sagen. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Aha. Wir haben es über die letzten 40, 50 Jahre gelernt, dass man Sachen nicht einfach mehr auf die Deponie wirft. Seit 1992 ist, äh, ist das Deponieren von, von Abfällen verboten in Deutschland. Es gibt Sondermülldeponien, aber der normale Hausmüll- oder Gewerbeabfall muss aufbereitet werden bzw. muss... Entweder thermisch verwertet werden, wird sich vorher einmal angeguckt, was an Rohstoffen noch enthalten ist. Mhm. In unseren Nachbarländern haben wir, wie in Frankreich, 33 Prozent Landfill immer noch. Das heißt, die mhm. Ware geht einfach auf die Deponie. Es wird sich mhm. nicht angeguckt, ob da noch interessante Recycling-Rohstoffe drin sind, die wir wieder rausholen können. Mhm. Auch wie sich die Recycling-Landschaft in Deutschland entwickelt hat über die letzten 25, 30 Jahre, ist wirklich beeindruckend. Also, das sollte, Roland, du hattest das gerade gesagt, nicht den Eindruck vermitteln, dass wir immer nur über Probleme sprechen, aber ja. das sind natürlich die Herausforderungen für die Zukunft, die wir noch angehen müssen, die auch noch spannend sind. Ähm, was heute wirklich gut funktioniert, ist auch das Netzwerk, was wir in, in, in Deutschland und auch ja, mittlerweile in großen Teilen Europas haben, wie Recycling funktionieren kann. Die Sammelsysteme ja. sind gut aufgebaut. Wir haben die Möglichkeit, dass die Bürger eigentlich überall ihre Abfälle korrekt abgeben können und wir technisch auch schon so weit sind, dass wir heute schon einen guten äh, Rohstoff, eine gute Rohstoffausbeute aus dem Recycling generieren können. Ich bin beim Karl Heinz. In der Zukunft brauchen wir die das Thema Digitalisierung. Ähm, Produktpässe für Elektrogeräte Es ist in Europa mehr oder weniger besprochen. Es wird auch kommen, ähm, so dass wir einmal sagen können, was war das denn überhaupt für ein Gerät, welcher Kunststoff wurde damals eingebaut, welche Legierungen wurden eingebaut, wie viel von welchem Rohstoff sind in dem Gerät enthalten, dass die Recyclingindustrie hinten raus die Möglichkeit hat, die Rohstoffe auch so zu separieren und ja, der weiterverarbeitenden, Indust äh, weiterverarbeitenden Industrie wieder zur Verfügung zu stellen. Das sind heute schon Herausforderungen, die wir haben, weil ihr müsst euch vorstellen, gerade im Recycling, wir kriegen immer das Potpourri, das die Gesellschaft weggeworfen hat. Ähm, bei Kühlgeräten, wie es äh, bei uns der Fall ist, haben wir teilweise Geräte, die sind zwei, drei Jahre alt, Aha. sind von einem LKW gefallen, beim, beim Umzug die Treppe runtergekracht und waren dann kaputt. Ähm, wir haben aber auch Geräte, die sind teilweise 35, 40 Jahre alt und diesen Rohstoffmix kriegen wir angeliefert. Was an Kunststoffen da drin ist, das ist am Ende geht es bei uns durch die Großanlagen, muss aufwendig von uns separiert werden. Das geht heute schon, es ist nur sehr, sehr aufwendig, es ist auch energieaufwendig und da würden mhm. wir uns für die Zukunft schon wünschen, dass wenn es Richtung Digitalisierung geht, die Hersteller einen Tracker, einen Chip oder sonst etwas einbauen, der es in der Zukunft ermöglicht, die Input-Fraktionen zu scannen und dann so richtig zu separieren und den einzelnen Linien zuzuführen, so dass wir noch tiefer in das ähm, ins Recycling eintreten können. Karl-Heinz, mhm. ich weiß, du arbeitest ja an einem
0: Projekt, wo es genau um sowas geht. Wie sind denn da die Ansätze? Wie kann man denn Geräte, Produkte so kennzeichnen und, und chippen, möchte ich mal sagen, dass genau dieser Prozess mhm. dann tatsächlich in, zu einem Kreislauf wird am Ende?
1: Also das ist ja genau das, was Tim auch anspricht. Und da macht die EU im Moment einen guten Job, muss man sagen. Die Vorgaben, die von Frau von der Leyen über den Green Deal, den digitalen Produktpass, über Circularity Act, also es gibt einen Kreislaufwirtschaftsakt wo man quasi die Industrie anregt oder auch mit Regulatorik dazu bringen möchte, dass sie in Kreisläufen denkt. Und da ist, spielt eine Technologie eine Rolle, der, der digitale Produktpass. Das heißt, dass jedes Produkt, also stell dir einen Kühlschrank oder einen Herd vor, und der hätte jetzt so einen Chip oder irgendwie einen Code, äh, an den der einfach identifizierbar ist. Und dann erkennt man, ah, der, der kommt von Liebherr oder von Miele oder von von äh, Gaggenau. Und dieses Gerät äh, sagt dann, aus was es besteht und würde dann eine Firma, die entsorgt oder die aufbereitet, dann sagen, okay, der ist von dem und dem Hersteller, der hat folgende Materialien verwendet und ich kann die jetzt möglichst sorten rein dann dem zurückgeben. Ne? Also so, dass da keine aufwendigen Verfahren von Trennung mehr not notwendig wäre, das ist quasi über den digitalen Zwilling vorstellbar. Also du hast das Gerät physisch und du hast eine digitale Kopie und die sagt dir ja alles, auch beim Reparieren. Ne? Welch, was musst du tun? Wann solltest du was auswechseln? Wann wird Kühlflüssigkeit ausgewechselt, aufbereitet und so weiter? Und das wäre natürlich auch ein Traum für Remondis oder für Unternehmen, die dann mit diesen Rohstoffen, mit diesen Wertstoffen weiterarbeiten müssen.
2: Ja, Na? das Ziel und, muss sein, die stoffliche Wiederverwendung. Ne? Genau, ähm, genau. uns klar sagen, wir haben die Möglichkeit, so an die Rohstoffe zu kommen, dass sie möglichst gut für uns aufzubereiten sind, so dass mhm. sie in einer, hohe, einer sehr hohen Qualität den äh, produzierenden Unternehmen in Deutschland oder in Europa so zur Verfügung gestellt werden können, dass sie diese auch direkt wieder einsetzen können. Das muss das Ziel sein und so funktioniert Kreislaufwirtschaft am Ende wirklich. Wir haben äh, meiner Meinung nach in der Zukunft wirklich eine sehr gute Chance, über digitalisierte Systeme und über ein bisschen mehr Wissen der Produkte mhm. noch tiefer ins Recycling einzusteigen.
1: Ja. Und vergesst eins nicht, ich glaube, Remondis braucht man das nicht mehr zu sagen, aber es gibt ja viele andere Entsorger, die ähnliche Ideen haben, ähm, äh, das könnte natürlich auch ein Exportschlager für Deutschland werden, weil das zu wissen, dieses Wissen später auch mal in andere Länder zu tragen, also Remondis ist ja selber schon in sehr vielen anderen Ländern tätig, aber den Ländern dann zu helfen, auch ihre Rohstoffe zu rezyklieren, zu refurbischen, zu Aha. Kreislaufwirtschaft zu kommen, das könnte dazu führen, dass unsere Wirtschaft auch komplett neue Impulse bekommt bei der Herstellung der Wiederaufbereitungsanlagen, der Fahrzeuge, der Technologie, der Plattformen. Deshalb Nachhaltigkeit könnte dann auch wirklich ein Exportschlager werden. Und ich glaube, das ist schon verstanden, aber manchmal wird es noch nicht so ernsthaft umgesetzt, wie man es sich wünschen würde. Aber, äh, Tim, da arbeiten wir ja gerade dran. Ne? Ja, und, äh,
0: gut, und ich, ich fand, gut, haben wir den Hinweis. Den Hinweis gut, Karl-Heinz, das ist natürlich eine europäische Anstrengung. Und wenn ja, wir auch immer viel, ähm, ich sag mal, stöhnen über die Macht der Technologiegiganten aus Nordamerika oder natürlich auch äh, aus Asien, also ich rede von Indien und mhm. von China, die produzieren ja letztlich genau die Probleme, für die wir ja jetzt schon ansatzweise eine Lösung haben. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist also mhm. jetzt schon letztlich... Ähm, ähm, Abfallwirtschaft und, und und Wertstoffwirtschaft ist ist quasi ein Exportschlager und wenn wir es mhm. schaffen, diesen Kreis zu schließen, ist das eine definitiv eine Zukunftstechnologie, ja. die wir natürlich dann auch als weiteren Exportschlager vielleicht auch äh, weltweit verbreiten
1: Aber können. Tim, du wolltest
2: auch was sagen, gerade dazu. Ja, ich glaube, wichtig ist der Dialog, also auf der einen Seite, Karl-Heinz, gut Ding will Weile haben, ich mhm. teile deine Meinung, wie du weißt, ähm, welcher Weg es nachher wird, das wird sich auch zeigen mhm. und entscheiden. Mhm. Ähm, mir geht es vor allen Dingen um den Dialog, der zum Glück jetzt äh, seit den letzten Jahren stattfindet. Also auch das ja. etwas sehr Positives. Die ähm, Industriezweige verschmelzen immer weiter miteinander beziehungsweise ja. haben heute einen immer besseren Dialog miteinander. Mhm. Ähm, auch da muss man immer aus dieser wildromantischen Vorstellung bitte einmal rauskommen. Mhm. Ja, wir stellen jetzt eine Sache um und dann geht es direkt. Naja, auch Produktionslinien mhm. bei großen Herstellern, sind mhm. wirtschaftlich geplant, die müssen 10 15 Jahre funktionieren. Mhm. Äh, Rohstoffe, die eingesetzt werden, ähm, sind Jahrzehnte lang geprüft und getestet, mhm. bevor sie in zum Einsatz kommen. Also, da mhm. bitte ich ja. auch, das Verständnis auch bei der produzierenden Industrie Ach. zu haben. Das dauert ein wenig. Ja. Aber der ja. Weg ist vorgezeichnet und wir werden das Denke ich, in dem Dialog, den wir gemeinsam heute haben, also sowohl die einzelnen Industriezweige untereinander und auch auf politischer Seite werden wir das hinbekommen, ja. dass wir diese Herausforderung, ja, dass wir uns diese Herausforderung gut stellen können.
1: Tim, aber vielleicht ohne, dass man jetzt Geheimnisverrat äh, begeht, äh, sag nur mal, ich war so äh, beeindruckt von den Zahlen alleine, was ihr in einem Standort an Elektro-Großgeräten im Jahr verarbeitet, dass der Zuhörer mal eine Idee davon bekommt, über was wir da eigentlich reden, also über wie viele äh, Geräte, vielleicht sagst du dazu mal was.
2: Also, wir betreiben in Europa sieben Standorte. An sechs Standorten davon haben wir Großaggregate. Wir sind spezialisiert auf das Thema Kühlgeräte-Recycling mhm. und wir verarbeiten so um die 220.000 Tonnen Elektroaltgeräte. In Stückzahlen kann man das kaum betiteln. Bei Kühlgeräten ist das einfacher, dass wir sagen können, wir verarbeiten ja zwischen 700 und 800.000 Geräte Wahnsinn. an einem Standort Wahnsinn. pro Jahr. Das zeigt, glaube ich, die Dimension, und auch da ist es wichtig zu verstehen: Recyclingindustrie ist nicht der kleine Schrotti um die Ecke, sondern wir brauchen wirklich industrielle Stoffströme, über die wir sprechen, damit ja. es wirklich nachher hinten auch einen Nebel hat. Eine große Hütte, die, weiß ich nicht, fünf Millionen Tonnen Stahl im Jahr produziert braucht mhm. keinen Lieferant, der in der Woche 20 Tonnen liefern kann. Ja, ja, ja. Ja. Jemand, der auch wirklich Tonnage liefern kann, um auch die, die Massenströme Absolut. abzudecken. Das ist das Ziel und darum muss es auch äh, am Ende gehen, wenn wir über Recycling sprechen. Ich finde mhm. es gut, dass es persönliche und private Initiativen gibt, dass äh, Leute versuchen, ähm, weniger Kunststoff zu verwenden und, und, und. Wahrheit ist, wir brauchen das im industriellen Maßstab. Das ist mhm. das Einzige was nachher in der Massenbilanz auch zählt.
0: Ja, sehr schön. Dann, ich fasse zusammen, also das heißt, auf der stofflichen Ebene sind wir schon recht weit, äh, sagen wir hinten Aha. raus, ne, was also eure Aufgabe angeht, vorne in der planerischen Ebene und im Informationsfluss müssen wir vielleicht noch besser werden und dann natürlich dann noch hinten den Informationsfluss auch noch zu schließen, dass Aha. wir tatsächlich zu einer dauerhaften, äh, sagen wir mal, zur Kreislaufwirtschaft auch kommen. Da haben wir sehr, sehr viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank, Aha. Tim, dazu und dafür. Ja. Ähm, ich würde gerne zu unserer Abschlussrubrik kommen heute. Äh, wieder die Tops und Flops der Woche. Ich habe heute auch so ein, so ein paar Sachen, ein paar Schlagzeilen, die ja. mich so beschäftigt haben. Karl-Heinz, was hast du denn heute für, für Tops oder auch vielleicht Flops für uns? Also, was die, was
1: äh, Heute möchte ich einfach nur über den Top sprechen. Ich freue mich unglaublich auf Donnerstag. Priska, meine Frau, eröffnet in Paris eine Ausstellung des Künstlers Aljoscha, den wir übrigens nächste, übernächste Woche auch im Podcast haben mhm, werden. Ein ukrainischer super. Künstler, der seine erste Ausstellung in Frankreich geben wird. Also bemerkenswert. Ne? Der ist schon in vielen Museen aber das erste Mal in Frankreich gezeigt. Und gerade letzte Woche hat äh, die New York Times einen großen Artikel über ihn gebracht. Also äh, perfektes Timing und ich freue mich, weil ich A, seine Kunst unglaublich mag, ich habe selbst ein kleines Objekt von ihm, aber äh, ich glaube auch, dass er uns was ganz Wichtiges zu sagen hat, aber dazu dann mehr in dem Podcast mit ihm. Das Sehr ist für gemme. mich so der Top und der Flop, will ich nicht drüber reden, vielleicht ein bisschen das Wetter, also ich freue mich eigentlich schon <lacht> auf den Frühling und gestern war es hier am Schneien, also irgendwie fand ich das blöd.
0: <lacht> kommt schon, der kommt garantiert. Dann ja. äh, mache ich mal weiter, mein Top der Woche ja. äh, war ein, ein Post äh, auf LinkedIn von Tina Müller, wer es nicht weiß, dass also Tina Müller war viele Jahre äh, Chefin bei Douglas und hat dort maßgeblich mhm. die die digitalisierung oder diese herausforderung ja wie kann man online und offline äh, gut kombinieren doch ziemlich gut und oder hervorragend äh mit großem Druck und Covid und Konkurrenten, wie sie vorher gemeistert. Und sie hat geschrieben über das Insolvenzverfahren von Pick und Kloppenburg mhm. und hat da wirklich fünf treffende Punkte äh, genannt. Also angefangen mit dieser irren Idee, dass man also eine die Marke, die ja doch sehr gut und bekannt ist und, und eingesessen ist, ähm, offline äh, natürlich hat und online aber eine andere Marke äh, dann ins Leben gerufen hat. Mhm. Also diese 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 Kraft der Marke online nicht fortgeführt hat und das wirklich wie auf auf, auf, äh, auf Zuruf mit einem, sagen so mal, zehn Jahre Laufzeit jetzt dazu führt, äh, mit Aha. dem doch sehr tragischen Ergebnis, was wir sehen, Aha. also sehr, sehr lesenswert, das war für mich so ein, ein kleiner äh, Top der Woche, diese Analyse Aha. zu sehen, die ich sehr, sehr fand, treffend fand, also Aha. das nachlesen möchte, auf LinkedIn mal nach Tina Müller äh, schauen, Aha. das ist der, ein aktueller Post, der doch sehr, sehr erhellend ist, finde ich. Tim, du hattest jetzt ein paar Minuten Zeit nachzudenken. Hast du einen Top der Woche für uns, was dich besonders positiv bewegt hat diese Tage?
2: Ja, ich schließe mich mal Karl-Heinz an. Ich äh, bin auch des Winters überdrüssig. Ich freue mich sehr, wenn die Sonne etwas mehr scheint und die Temperaturen noch wärmer werden. Ähm, ansonsten ein Top der Woche. Wir haben vor einiger Zeit veröffentlicht, dass wir eine gemeinsame Gesellschaft mit H&M gegründet haben, die Firma Luper. Ähm, das Wirklich toll, das passt auch äh, zum aktuellen Thema. Äh, ja. Recycling und Wiederverwendung von verschiedenen Materialien und äh, Stoffströmen. Auch da mhm. ist es toll zu sehen, dass die produzierende Industrie und der Großhandel ähm, mit, mit, mit uns immer weiter zusammenarbeitet. Das Super. ist wirklich schön und den Flop der Woche halte ich gerade von mir fern. <lacht>
1: Gut, dann hoffen wir, dass die, der, der Umsatz an E-Zigaretten zurückgeht, zumindest der der einmal äh, zu gebrauchen, denn das ist kriminell, ehrlich gesagt. Dann wünschen wir allen Zuhörern eine äh, gute Woche, äh, weiterhin viel Erfolg und äh, dann hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr Sonne, gell?
0: Auf jeden Fall. Alles ja. Gute, bleibt gesund. Bis Vielen bald. Dank. Tschüss. Danke. Danke.